0: Bevor wir gleich mit der Folge starten, zunächst eine Triggerwarnung. Wir reden heute über eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren argentinischen Geschichte. Dabei geht es auch um sexualisierte Gewalt. Buenos Aires, 8. März 1977. Am Abend gegen 19.30 Uhr verlässt die 29-jährige Elisabeth Käsemann die Wohnung ihrer Freundin Diana Austin. Die beiden kennen sich aus der Uni. Elisabeth ist Deutsche und Diana ist, wie man gerade gehört hat, Britin. Beide sind Gringas, also Ausländer und das schweißt natürlich zusammen. Die deutsche Elisabeth fällt in Argentinien auch optisch auf mit ihren Teint. Sie ist groß gewachsen und schlank, hat braune Haare und schon für den nächsten Morgen verabreden sich die beiden Freundinnen wieder. Sie wollen bei Diana frühstücken. Doch Elisabeth kommt nicht. Diana macht sich natürlich große Sorgen, dass vielleicht irgendwas passiert ist. Denn vor knapp einem Jahr hat sich in Argentinien eine Militärjunta an die Macht geputscht. Mit dem Begriff werden Regierungen bezeichnet, die gewaltsam an die Macht gekommen sind. Und seit der Machtergreifung des Militärs tobt wirklich der Terror in den Straßen von Buenos Aires. Wie gefährlich die Lage in dieser Zeit ist, können wir an einem Satz hören, der vom damaligen Kommandanten der Heeresgruppe stammt. Ich lese den mal vor. Wir werden 50.000 Menschen töten müssen, 25.000 Subversive, 20.000 Sympathisanten und wir werden 5.000 Fehler machen. Immer wieder verschwinden Menschen einfach. Wenn damals jemand nicht zu einer Verabredung kam, dann rechnete man mit dem
1: Schlimmsten, erinnert sich Diana beispielsweise später. Die Schergen der Junta holen die Menschen oft mitten in der Nacht aus ihren Wohnungen. Doch jetzt nicht mit viel Gepolter, sondern still und leise, möglichst unauffällig. Und nun ist eben auch Elisabeth Käsemann einfach weg. Drei Tage hört Diana kein Lebenszeichen von ihr. Dann kommen sie auch zu ihr nach Hause. Das ist in der Nacht vom 11. auf den 12. März. Es sind Männer in Zivil, die Diana direkt in ihrer Wohnung verhaften. Ihr werden die Augen verbunden, dann verschleppt man sie in das geheime Folterlager Campo Palermo, benannt nach dem gleichnamigen Stadtteil im Nordosten von Buenos Aires. Diana hat jetzt natürlich panische Angst. Sie hört immer wieder Folterschreie von den anderen Gefangenen. Hier in Campo Palermo wird sie sehr lange verhört und dabei auch geschlagen. Was ihr aber auffällt, die Männer haben Informationen, die sie eigentlich nur direkt von Elisabeth bekommen haben können, Deshalb fragt Diana jetzt nach, fragt, was mit Elisabeth passiert ist. Daraufhin wird ihr erklärt, Elisabeth würde in einer Sache drin hängen. Sie weiß natürlich, dass das sehr, sehr beunruhigende Nachrichten sind. Aber sie ist gleichzeitig auch überzeugt, dass Elisabeth noch am Leben sein muss. Viele Jahre später
0: wird sie sich dann erinnern, dass Elisabeths Schreie aus einem Nebenzimmer zu hören sind. Und sie wird deshalb immer panischer. Es sind wirklich Schreie vor Schmerzen. Diana ist sicher ihre Freundin, wird mit einem Elektroschocker misshandelt. Und sie ist auch deshalb überzeugt, dass Elisabeth hier nach Campo Palermo verschleppt wurde und schwer misshandelt wird. Diana sagt dann auch, dass, nachdem sie die Aussage gemacht hat vor den Männern, die Männer jetzt nun in ein Nebenzimmer gehen. Und wie so oft in getrennten Verhören, geht es den Männern darum, die Aussagen der beiden Frauen miteinander abzugleichen. So wollten sie herausfinden, ob wir die Wahrheit sagen, berichtet Diana. Und nun kann man natürlich bei solchen grausamen Verhörmethoden immer die Frage stellen, um welche Wahrheit es geht. Denn am Ende gesteht ein wirklich schwer misshandelter,
1: gefolterter Mensch im Zweifel ohnehin alles, damit eben diese Folter endet. Für Diana hat das Martyrium dann scheinbar ein Ende, denn man bringt sie bereits am nächsten Morgen zurück in ihre Wohnung. Sie glaubt jetzt im ersten Moment, dass alles vorbei ist. Aber der Horror, der geht jetzt auch in ihrer Wohnung weiter. Mehrere Männer vergewaltigen Diana abwechselnd. Wenn man das hört, was sie auch später über diese Tage im März 1977 erzählt, da bleibt einem wirklich regelrecht die Luft weg. Denn obwohl sie so schwer sexuell missbraucht wird, sagt sie sinngemäß, immerhin lebte ich ja noch. Aber Elisabeth, was ist mit ihr? Die ist ja immer noch in dem Folterzentrum, wird also auch immer noch gefoltert. Sie stellt sich damals wohl auch die Frage, werden wir beide das überleben? Wird vor allen Dingen Elisabeth das überleben? So viel können wir schon mal verraten. Diana wird am Leben bleiben, denn die britische Regierung, die macht damals ganz entscheidend Druck auf die argentinischen Behörden. Wohl auch deshalb bekommt sie ihren Pass zurück. Der wurde ihr vorher nämlich abgenommen. Ein paar Wochen nach ihrer Entführung kann sie Argentinien dann in Richtung der USA verlassen. Und dort macht sie dann eine Aussage bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Sie ist es dann wohl auch, die noch in Argentinien Elisabeths Vater über die Verhaftung seiner Tochter informiert. Sein Name ist Ernst Käsemann und das kann man durchaus so sagen, eine ziemlich bekannte Figur in Deutschland. Er ist nämlich ein Theologieprofessor. Und dieser Ernst Käsemann, der hält sich gerade in Spanien auf, als ihn diese Horrornachricht erreicht. Und dort wendet er sich jetzt sofort an die Deutsche Botschaft in Madrid. Das ist am 21. März und damit fast zwei Wochen nach der Verschleppung seiner Tochter Elisabeth. Es dauert dann aber noch mal zwei Tage bis dann die deutsche Botschaft in Buenos Aires am 23. März über die Verhaftung informiert wird. Eigentlich könnte jetzt alles versucht werden, um Elisabeth aus der Haft zu bekommen. Könnten also Botschaft, das Auswärtige Amt und natürlich auch die deutsche Regierung alle Hebel in Bewegung setzen? Du hast jetzt den Konjunktiv schon richtig gewählt, nämlich genau darum
0: geht es heute. Denn wir werden heute beleuchten, ob der deutsche Staat, ob die Botschaft, das Auswärtige Amt und die Regierung hier wirklich genug tun, um in den folgenden Wochen das Leben einer deutschen Staatsbürgerin zu retten. In diesem Spiel auf Zeit wird auch der Deutsche Fußballbund, DFB, eine Rolle spielen, denn für Juni 1977 hat sich die deutsche Nationalmannschaft für ein Freundschaftsspiel gegen Argentinien direkt in Buenos Aires angekündigt. Die Öffentlichkeit, die ja immer mit so einem Fußballspiel verbunden ist, die könnte man ja jetzt eigentlich nutzen, zum Beispiel der DFB, aber auch die Behörden, um eben auf das Schicksal von Elisabeth Käsemann, aufmerksam zu machen. Aber in der Zeit gibt es auch noch eine andere Sache, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Denn die Bundesrepublik hat wirtschaftliche Interessen in Argentinien. Sie führt gute Geschäfte, auch mit der da. Und da stellt sich dann die Frage in der damaligen Zeit, will man seinen Geschäftspartner so entschlossen unter Druck setzen,
1: um sich eben für eine deutsche Staatsbürgerin einzusetzen? Diese Geschäftspartner, das könnte man jetzt auch übersetzen als Regime, das in groß angelegten Säuberungen brutal Jagd auf alle vermeintlichen, ja, weitestgehend linken Feinde des Systems macht. Eine Jagd, bei der auch Deutsche wie Elisabeth Käsemann ins Visier geraten. Zehntausende von Menschen werden in dieser Zeit verschleppt und in die Folterkammern der Junta gebracht. Wir sprechen heute über das Schicksal dieser sogenannten Desaparecidos, den Verschwundenen, von denen der Großteil nie wieder zu ihren Familien zurückkehren wird. Wir reden über grausame Verhörmethoden der Militärdiktatur, ausgeübt in über 700 Folterlagern. Wir sprechen auch über Menschen, die das Militär dabei einfach aus dem Flugzeug in den Rio de la Plata wirft. Ganz besonders interessiert uns natürlich das traurige Schicksal von Elisabeth
0: Käsemann, deren Fall wirklich zu einem Politikum wird. Ein Politikum, und das kann ich schon mal sagen, in dem die deutsche Diplomatie keine besonders gute Figur macht. Und nicht nur die Politik, sondern auch der Sport, ganz konkret der Deutsche Fußballbund, versagt und lässt Chancen liegen. Chancen, die Käsemann, auf sich alleine gestellt, nicht mehr hat. Und wir beleuchten Jahrzehnte der Aufarbeitung, die bis heute ein
1: trauriger Bestandteil der argentinischen Identität ist. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von BAYERN 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Bevor wir den Fall Käsemann aufrollen, noch ein kurzer Hinweis. Das Thema ist tatsächlich ein Hörervorschlag. Also ganz liebe Grüße an Benny aus Bielefeld. Vielen Dank für deine Idee. Ich hoffe, du bist dann auch zufrieden mit der heutigen Folge. Ihr seht aber, wir versuchen durchaus, eure Vorschläge mit einzubauen. Also schickt uns gern weiterhin Ideen, die ihr habt an -at bayern 2de Ich kann sagen, unsere Wunschliste ist zwar wirklich sehr lang, aber wir versuchen natürlich immer, eure Ideen mit einzubauen, damit ihr diese dann bald in der ARD-Audiothek oder eben überall dort, wo es Podcasts gibt, anhören könnt. Jetzt aber zu unserem heutigen Verbrechen. Wir haben uns heute mal ein bisschen was anderes überlegt, das darf ich schon mal verraten. Um zu verstehen, was damals genau los war, haben wir uns nämlich, ich nenne das jetzt mal Aufgabenteilung Hannes, einfallen lassen. Wir verbinden nämlich die Geschichte von Elisabeth Käsemann direkt mit der Geschichte Argentiniens und ich werde euch dabei den historischen Kontext näher bringen. Und ich eben die wichtigsten Stationen im Leben von Elisabeth Käsemann beleuchten
0: und fangen wir vielleicht mal mit dem Biografischen erst an. Sie wird am 11. Mai 1949 in Gelsenkirchen geboren und ist das jüngste Kind des Ehepaars Margret und Ernst Käsemann. Ihr Vater Ernst, und das hast du ja vorhin schon gesagt, ist ein bekannter evangelischer Theologe, der mit seiner Familie dann nach Tübingen zieht, 1959, weil er dort einen Ruf an der Universität erhält. Und ich denke, es ist jetzt nicht verwunderlich, dass innerhalb der Familie doch eine religiöse Erziehung herrscht und die auch Elisabeth selbst prägen wird. Und darüber hinaus ist sie aber auch sehr politisch. Schon in der Schule ist sie in einem politischen Arbeitskreis aktiv. 1966 macht sie dann in Tübingen das Abitur und geht dann noch im selben Jahr nach Berlin und beginnt ein Politikstudium an der Freien Universität. Ich habe hier ein Bild von Elisabeth Käsemann vor mir liegen als junge Frau, wie sie da sitzt auf dem Stein und die Hände nach hinten lehnt. Ja, braune, wirklich ähm, kräftige Haare, mittellange Haare und man Sieht vor allen Dingen auch die hellen Augen, die stechen eigentlich so richtig heraus. Ihr späterer Freund in Argentinien wird auch berichten, dass eigentlich alle von der hübschen Deutschen in Buenos Aires gesprochen haben. Und ja, sie ist eine attraktive Frau. Und in Berlin, wo sie sich dann eben ab 1966 befindet, nach dem Abitur, da geht wirklich die Post ab. Man kann es nicht anders sagen. Die wilden 68er Jahre, die vor allen Dingen in der Hauptstadt Deutschlands, ja in den Universitäten auch zu erkennen sind. Und wenn ich schon Universitäten anspreche, dann vor allen Dingen auch in der Freien Universität Berlin. Das ist quasi der Place to be für die politische Studentenbewegung. Käsemann, ist dort als junge Frau und fühlt sich auch wohl, sieht da auch so eine gewisse politische Anreize und politische Verbindungen. Sie bewegt sich im Kreis des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und auch der Evangelischen Studentengemeinde. Man sieht also, dass die religiöse Erziehung und auch die gewisse Religiosität auch hier noch eine Rolle spielen. Die Galleonsfigur dieses Sozialistischen Deutschen Studentenbundes kennen wir alle, Rudi Dutschke. Rudi Dutschke ist auch einer ihrer Bekannten, also die kennen sich persönlich. Es wird bei verschiedenen Veranstaltungen, aber natürlich auch im privaten Rahmen über die globalen Ungerechtigkeiten diskutiert. Dabei spielen auch die revolutionären Bewegungen in Lateinamerika eine wichtige Rolle. Paraguay, Bolivien, Brasilien, Peru, Ecuador, Chile, Uruguay und auch Argentinien sind in dieser Zeit schwer gebeutelt von politischen Unruhen, Staatsstreichen und Putschversuchen. Und ich denke, wenn man ihre Vita so betrachtet, kommt es jetzt im Jahr 1968 zu einem ganz wichtigen Ereignis beziehungsweise zu einer ganz wichtigen Entwicklung. Für ihr Auslandspraktikum zieht sie 1968 nach Bolivien und ein Jahr später dann
1: nach Argentinien. Sie bleibt also viele Jahre in Südamerika. Du hast jetzt die politische Instabilität in Lateinamerika angesprochen. Wir legen den Fokus heute natürlich auf Argentinien. Um die unsichere politische Zeit in den 60er und 70er Jahren zu verstehen, muss man dazu wissen, wirklich ruhig ist es in der Geschichte des Landes ja eigentlich nie so richtig. Argentinien ist bis weit in das 20. Jahrhundert hinein eines der reichsten Länder der Welt, wusste ich übrigens auch so nicht. Liegt an dem regelrechten Exportboom, da ist natürlich ganz entscheidend zum Beispiel das Rindfleisch. Das Land wird dann aber eben auch von der Weltwirtschaftskrise 1929 recht stark getroffen und es folgt dann so langsam, ich vereinfache natürlich sehr, eine Zeit der Militärputsche, also es ist eine sehr unruhige Zeit und die kann dann eben ein Mann nach und nach für sich nutzen. Dieser Mann wird 1946 zum Staatspräsidenten gewählt. Ihr wisst vielleicht alle schon, wen ich meine. Juan Domingo Perón, im Volk wirklich unglaublich beliebt. Das liegt aber auch an seiner Frau Evita. Ich denke auch, vielleicht ist sie sogar noch bekannter, bei uns in Deutschland zumindest. Hat
0: sicherlich viel mit dem Musical zu tun. Ich oute mich jetzt übrigens mal als kleiner Musical-Fan von Evita. Aber da lernt man die Frau natürlich kennen,
1: ja. Juan Perón selber ist natürlich auch eine unheimlich schillernde, aber auf der anderen Seite auch umstrittene Figur, Warum? Weil er auch den europäischen Faschismus bewundert. Er will das Land um jeden Preis industrialisieren. Und da passt es recht gut, dass gerade, ich sage das jetzt mal etwas salopp, viele deutsche NS-Kriegsverbrecher auf der Flucht sind. Über die sogenannte Rattenlinie werden die nach Argentinien ins Land geholt. Die bekanntesten sind der KZ-Auschwitz-Lagerarzt Josef Mengele oder auch Adolf Eichmann, der den Holocaust mitorganisiert und Protokollführer bei der Wannsee-Konferenz war. Zurück zu den Perons. Perons Ehefrau Evita, die stirbt dann im Jahr 1952 an Krebs. Und drei Jahre später gerät auch Juan Peron in Turbulenzen, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Verstaatlichungen, die Industrialisierung und auch seine kostspielige Sozialpolitik, das alles führt dazu, dass die Finanzreserven des Landes immer weiter dahinschmelzen. Argentinien ist also fast bankrott. Perons Rückhalt schwindet auch wegen Konflikten mit der katholischen Kirche. Und 1955 ist es dann tatsächlich, vorerst muss ich dazu sagen, zunächst vorbei. Er wird bei einem Militärputsch abgesetzt. Doch die Lage des instabilen Staates, die beruhigt sich auch in den Jahren danach nicht. Immer wieder wechseln die Regierungen, die sozialen Spannungen bleiben. Und auch wirtschaftlich kommt das Land eigentlich nicht wieder voran. Vor allem aber, und das ist für unsere heutige Episode ganz entscheidend, eskaliert der Terrorismus. Die Militärregierungen, die wechseln also immer wieder und die bekriegen sich aber im Grunde alle mit so Gruppen wie den Montoneros, will ich nicht weiter vertiefen. Ganz entscheidend aber ist, dass das eben in der Zeit auch Anhänger von Perón sind und er erkennt eben jetzt die Gunst der Stunde. Er kehrt aus dem spanischen Exil zurück und wird 1973 tatsächlich wieder zum Präsidenten gewählt. Da lebt Elisabeth Käsemann schon seit einigen Jahren in Argentinien,
0: Zunächst beginnt sie 1968, wie geplant, ihr studienbegleitendes Praktikum in Bolivien. Hier ist sie auch in der Kirche von La Paz aktiv und engagiert sich in den Armenvierteln. Sie macht Erfahrungen wirklich, die sie tief prägen. Sie identifiziert sich immer mehr mit Südamerika und den Menschen. Also bleibt sie in Südamerika und geht dann in die Hauptstadt von Argentinien nach Buenos Aires. Hier jobbt sie als Übersetzerin und Sekretärin engagiert sich aber auch hier sozial in den Slums der Metropole. Sie bringt Menschen das Lesen und Schreiben bei, ist wirklich Teil von Initiativen, die das Ziel haben, die Lebensverhältnisse der armen Menschen vor allen Dingen zu verbessern. Käsemann macht auch hier das Abitur und beginnt 1976 ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. Wir halten also fest, sie geht nochmal durch das schulische System, studiert und engagiert sich dabei sozial und politisch. Und das in einer Zeit, in der man sehr schnell zwischen die Fronten geraten kann. Denn bis Mitte der 70er Jahre eskaliert die Gewalt zwischen Rechten, also der Junta, nahestehenden Todesschwadronen
1: und linksextremen Revolutionären immer mehr. Hannes, was du jetzt gesagt hast, das bedeutet eben, dass auch nach der Rückkehr von Juan Perón als Staatspräsident 1973 die politische Situation in Argentinien immer noch äußerst fragil ist. Und nur wenige Monate nach seinem erneuten Amtsantritt, da stirbt er dann an einem Herzinfarkt. Und als amtierende Vizepräsidentin übernimmt nun seine dritte Frau Isabel die Regierungsgeschäfte. Doch die ja wirklich riesigen politischen Herausforderungen, die kann sie nicht bewältigen. Und das Land versinkt nun ganz im Chaos und im Terror. Die Inflation schnellt wirklich in die Höhe. Und 1976 dann wird Isabel Perron schließlich von einer Gruppe Militärs verhaftet. Eine Militärjunta um General Jorge Rafael Videla putscht sich an die Macht. Und vielleicht jetzt für uns nachträglich das Paradoxe. Die Bevölkerung, die begrüßt die Revolte sogar am Anfang noch. Ich kann aber schon dazu sagen, das ändert sich sehr, sehr schnell. Denn die Junta installiert ein System der absoluten Überwachung und des Terrors. Sie bricht den Sucia, den schmutzigen Krieg gegen alle angeblich subversiven Kräfte vom Zaun. Feind kann nun wirklich jeder sein, selbst Ausländer geraten ins Visier des Regimes, eben auch Elisabeth Käsemann. Sie gerät deshalb auch ins Visier, weil sie aktiv
0: dabei hilft, politisch verfolgten gefälschte Pässe auszustellen und aus dem Land zu fliehen. Sie ist ein Teil der, und jetzt wirklich wird es schwierig für mich, weil ich überhaupt kein
1: Spanisch in der Schule hatte, sondern nur Französisch. Niklas, sag mal ganz kurz die Organisation. Ob ich es wirklich besser hinbekomme, Organización Comunista Poder Obrero. Ich
0: würde mal jetzt sagen auf Bayerisch, hier passt schon Niklas. Das ist eine politische Organisation, die später auch einen bewaffneten paramilitärischen Flügel hat. Und gegen diese Organisation geht das Militär mit aller Härte vor. Der Großteil der Mitglieder wird ermordet und Käsemann ist davon überzeugt, dass man sich dagegen auch mit Waffengewalt zur Wehr setzen muss. Sie selbst lehnt es aber ab, eine Waffe zu benutzen, so erklärt es zumindest der Bundesrichter Daniel Rafikas, der die strafrechtliche Aufarbeitung des Militärterrors viele Jahrzehnte später mitverantwortet. Käsemann sei zwar ein Mitglied, aber nie Teil des bewaffneten Flügels dieser OCPO gewesen, das ist die Kurzform von der Organisation, die Niklas gerade ausgesprochen hat. Auch ihr damaliger Freund Sergio Bufano sagt das später aus. Elisabeth sei keine Terroristin gewesen und hatte auch keine oder nur wenig Erfahrungen mit Waffen. Aber sehr wohl sah er in ihr eine Revolutionärin, und in Zeiten des Terrors reichte
1: das oftmals schon aus, um ins Visier der Junta zu geraten. Und damit verweben sich jetzt gewissermaßen unsere beiden Teile der Geschichte langsam, Hannes. Gegner und vermeintliche Gegner der Junta werden vom Militär, dem Geheimdienst oder der Geheimpolizei wirklich wie aus dem Nichts verhaftet. Die Täter bleiben dabei anonym. Ein Grund für die Festnahme ist den Menschen in der Regel selber gar nicht bekannt. Studenten, Mitglieder der Gewerkschaften, Journalisten, und natürlich auch Anhänger der alten Regierung Perons. sie alle können jederzeit zu subversiven, also zu Feinden des Regimes erklärt werden. Und ihnen allen droht damit auch die Verschleppung in eines der geheimen Lager. Und wenn sie einmal verschwunden sind, dann heißt das ja nicht, dass die Angehörigen jetzt wissen, wo ihre Liebsten abgeblieben sind. Also es gibt da ja jetzt nicht eine Anlaufstelle, wo du einfach hingehen kannst, so guten Tag, ähm, meine Frau ist verschwunden, ganz im Gegenteil, man weiß eben überhaupt nichts, man weiß nichts über den Verbleib der Desaparecidos, man kann sich nirgendwo hinwenden, um nach dem Schicksal der Verschwundenen zu fragen. Und genau vor diesem Problem, das du jetzt gerade so
0: geschildert hast, steht ja auch die Deutsche Botschaft in Buenos Aires, als sie am 23. März 1977 von der Entführung Käsemanns erfährt. Wir müssen es zeitlich nochmal in Erinnerung rufen. Über zwei Wochen sitzt sie da schon in Haft und in den Fokus der jetzigen Entwicklung rückt nun der deutsche Botschafter Jörg Kastel, einer, der im Auswärtigen Amt wirklich eine steile Karriere hinlegt. Ganz interessante Figur, wie ich finde, mit einer sehr markanten Stimme, wird 1922 geboren hat dann aber schon mit 19 Jahren das erste Staatsexamen der Tasche und über den kurzen Umweg der Schauspielerei landet er dann Anfang der 1950er Jahre im Auswärtigen Amt. Da macht er schnell Karriere, hatte ich gerade gesagt, ist zunächst in Frankreich, dann auch erstmalig in Argentinien, später Paraguay und wird 1967 schon der Leiter der Abteilung Osteuropa. Also dieser kleine Exkurs in die Biografie von Kastel soll einfach nur mal zeigen, was er wirklich für eine steile Karriere hinlegt und was er auf dem Papier zumindest für ein talentierter Botschafter, also Diplomat ist. 1975 übernimmt er dann die argentinische Botschaft in Buenos Aires, erlebt den Militärputsch dort also hautnah mit und ist jetzt 1977 für den Fall Elisabeth Käsemann verantwortlich. Die Botschaft wird aktiv, nachdem sie von ihrem Verschwinden erfährt. Sie erkundigt sich bei den argentinischen Behörden und auch bei der deutsch-evangelischen Gemeinde im Land nach dem Verbleib der Frau. Dabei kommt sie aber nicht weiter. Am 29. März meldet Botschafter Kastel nach Hause an das Auswärtige Amt. Zitat, hiesigen Behörden ist der Fall unbekannt. Und er stellt nun selbst zwei Theorien auf. Nach der ersten Theorie hat Elisabeth Käsemann ihre Entführung selbst inszeniert, weil sie untertauchen möchte. Und das würde ja im Umkehrschluss behaupten, Elisabeth ist eine Terroristin. Und diese Behauptung ist wirklich ohne Beleg. Und Kastel hält an dieser Theorie lange fest, bis ins hohe Alter. In einer ARD-Doku aus dem Jahr 2014 sagt er, ich zitiere, ich glaube, sie wäre auch bereit gewesen, Bomben zu werfen. Die Theorie 2 geht nun von einem anderen Umstand aus. Käsemann wurde von, Zitat, unkontrollierbaren Banden festgenommen, wie Botschafter Kastel damals gegenüber dem Auswärtigen Amt spekuliert. Er meint damit also Kräfte innerhalb des Militärapparats, die sich verselbstständigt haben. Und hier sollten wir wirklich festhalten, für beide Theorien gab es bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Fall, bei dem das so gewesen wäre. Anfang April wendet sich die Bundesrepublik dann an das argentinische Außenministerium, aber auch dieser Versuch verläuft im Sand. Es wird zwar im Anschluss noch weiter nachgeforscht, es bleibt dabei aber immer bei der sogenannten stillen Diplomatie. Also wirklich ein Druck von deutscher Seite auf die Militärhunter erkennen wir überhaupt nicht. Die Bundesregierung könnte ja zum Beispiel in Deutschland den argentinischen Botschafter einbestellen. Das, was ja eigentlich immer gemacht wird, also so als erster diplomatischer Schritt. Richtig, das ist ja noch keine Eskalationsstufe eigentlich, sondern das ist der erste Versuch. Oder umgekehrt, das würde vielleicht jetzt noch sogar etwas weiterführen, den eigenen Botschafter, also Kastel in Buenos Aires, abberufen. Viel hängt natürlich in dieser Zeit am damaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Und der ist viel zu wenig engagiert in diesem Fall. Daran erinnert sich zumindest seine eigene Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Hildegard Hambrücher. Und damit verrinnen wirklich wertvolle Tage und Wochen und damit eben ganz viel Zeit. Und das ist vor allen Dingen deshalb so erstaunlich, weil etwa die Süddeutsche Zeitung schon am 6. April 1977 berichtet, Tochter des Tübinger Theologen Käsemann in Buenos Aires verhaftet. Selbst nach diesem öffentlichen Fokus, nach dieser medialen Berichterstattung, passiert weiterhin viel zu wenig. Am 11. Mai 1977, also jetzt bereits drei Monate nach ihrer Entführung, wird sie in Haft 30 Jahre alt. Kurze Zeit später verlegt man sie vermutlich in das berüchtigte Foltergefängnis El Vesubio, der Vesuv. Dieses geheime Lager war zunächst eine Ferienanlage, die umfunktioniert wurde. Etwa 40 Kilometer außerhalb von Buenos Aires, direkt an einer Schnellstraße unter den Gefangenen ist El Vesubio wegen der grausamen Bedingungen nur als die Hölle bekannt. Und die Hölle ist wirklich auch das, was Elisabeth Käsemann hier erleiden muss. Später wird sich ein Wärter an sie erinnern, der vollkommen verdutzt war und sich überhaupt nicht vorstellen konnte, warum hier eine Deutsche irgendwie interniert ist. Und erinnert sich auch daran, in welch desolaten Zustand Elisabeth war. Gezeichnet von den Wochen der Folter lag sie einfach nur auf dem Boden, wollte nichts mehr essen, wollte nicht mehr sprechen, war vollkommen abgemagert. Aber zumindest ist sie noch am Leben. Und theoretisch könnte sie zu diesem Zeitpunkt noch immer aus El Vesubio, aus der
1: Hölle, gerettet werden. Was Menschen wie Elisabeth Käsemann in dieser Folterhaft erleiden müssen, das kann man sich kaum vorstellen. Dazu ist aber eine ganz beeindruckende Studie erschienen. Titel dieser Studie in den Verließen der Diktatur und da wurde eben unter anderem der Terror in der Escuela de Mecanica della Armada, kurz ESMA, untersucht. Das war eigentlich das Ausbildungszentrum der Marine ganz am Rande von Buenos Aires, aber hier werden eben dann während der Junta-Zeit tausende von Menschen gefoltert und wirklich nur ganz wenige überleben diese Qual. Und diese Überlebenden, die berichten eben dann später nach dem Ende der Militärjunta, was sich hinter den Mauern Sadistisches abgespielt hat. Zur Folterpraxis gehört zunächst eine ganz gezielte und permanente Verunsicherung der Menschen. Also die Einschränkung der visuellen Wahrnehmung. Die Gefangenen tragen eine Kapuze auf dem Kopf oder eine Augenbinde, können also nicht sehen. Du verlierst also jede Orientierung. Das gilt auch für eine zeitliche Orientierung. Du weißt also gar nicht mehr, ist jetzt Tag oder Nacht. Dazu kommen dann akustische Reize, zum Beispiel das Abspielen von lauter Musik. Dann die Schreie der anderen Gefangenen, die natürlich auch immer eine Drohung sind, also... Das Schreien als Drohung, das kann mir als nächstes passieren, also das blüht auch mir. Stichwort Drohung, auch die Androhung, die ganze Familie zu töten oder in Sippenhaft zu nehmen, was tatsächlich auch häufiger passiert. Also dass man einfach ganze Familien sogar mit Kindern im Teenageralter verschleppt und dann eben nur Teile der Familie wieder freilässt. Also in der Studie wird zum Beispiel auf eine Familie hingewiesen, wo nur Vater und der älteste Sohn wieder freigelassen werden. Die Mutter und das jüngste Kind, das gerade 15 Jahre alt ist, die verschwinden für immer. Ein weiteres Mittel der systematischen Folter ist dann auch die Praxis der Entmenschlichung. In den Lagern haben die Menschen gar keine Namen, sind also einfach nur noch Nummern. Und zur Entmenschlichung gehört auch die Scham. Häftlinge, insbesondere Frauen, werden gezwungen, vor den Wärtern in Eimer zu urinieren. Es gibt keine Möglichkeit der Körperpflege, gibt keine passende Kleidung. Dazu kommt dann die körperliche Gewalt. Besonders grausam ist dabei der Einsatz der sogenannten Picanas Electricas, also Elektroschocker, die eigentlich in der Rinderzucht eingesetzt werden. Dabei werden Menschen nackt auf ein Gestell gefesselt und ganz gezielt auch an den Genitalien mit Stromstößen misshandelt. Die Körper der Gefangenen sind dann natürlich übersät mit Brandwunden. Also auch das eine wirklich ganz, ganz grausame Praxis. Dann ein weiterer Aspekt, die geschlechtsspezifische Gewalt, die neben den körperlichen Verletzungen wirklich ein tiefes Trauma bei den Betroffenen hinterlässt. Dazu zählen auch Vergewaltigungen. Es gibt in der Studie ein Beispiel, wo man weibliche Gefangene einfach auf ein Anwesen verschleppt und dort suchen sich die Angehörigen der Marine die Frauen regelrecht aus, um sie dann zu vergewaltigen. sexual. in der Forschung wird von Sexsklavinnen gesprochen in dem Zusammenhang. Dann auch der Umgang mit Schwangeren in den Folterzentren, also die dort ihre Kinder zur Welt bekommen. Den erzählt man noch zur Beruhigung, dass sie der eigenen Familie einen Brief schreiben sollen, weil man die Neugeborenen angeblich zu den Angehörigen bringen will. Tatsächlich wird der Großteil der dort geborenen Babys einfach mit einer falschen Geburtsurkunde ausgestattet und dann an regimetreue Familien übergeben. Also solche Familien, die eben keine eigenen Kinder bekommen konnten. Wir haben es im Teasing gesagt, sehr bekannt wird auch die Methode, die Verschwundenen einfach nackt und zum Teil auch lebend auf sogenannten Todesflügen zu ermorden. Dabei werden die gefangenen Menschen vom Flugzeug aus einfach in den Rio de la Plata geworfen. Einer davon ist zum Beispiel der deutsch-argentinische Student Klaus Zieschank, dessen Leiche erst Jahre später übrigens identifiziert werden wird. Ich glaube, an dieser Stelle, Hannes, machen wir mal eine kurze Pause. Es ist immer die Frage, wenn wir solche Folgen machen, die ich mir stelle, wie können Menschen einfach so grausam sein? Auf der anderen Seite, wenn wir das jetzt kontextualisieren und zurück zum Fall Elisabeth Käsemann kehren, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, was wissen denn die deutschen Behörden in den ersten Wochen nach dem Putsch von einem solchen Terror? Die Frage, was die deutschen Behörden... Oder auch die deutsche Öffentlichkeit vom Terror der Militär runter wusste damals, die ist eigentlich relativ einfach beantwortet, Hannes. Dafür reicht es nämlich einfach vollkommen willkürlich, eine deutsche Zeitung aus der damaligen Zeit aufzuschlagen. Denn genau das habe ich gemacht. Und da lese ich schon im April und Mai 1976, also fast ein Jahr vor der Verhaftung von Elisabeth Käsemann, etwas über die Verschleppung von Klaus Zieschank zum Beispiel also der dann später identifiziert wird als eine der Opfer, die da in den Rio de la Plata geworfen werden. In anderen Artikeln geht es ganz allgemein über die tobenden Kämpfe zwischen linken Guerillas und dem Militär, darüber, dass Menschen einfach auf der Straße erschossen werden, darüber, dass marxistische Bücher in einer Militärkaserne verbrannt werden. Ich habe auch den Bericht eines fünf Monate inhaftierten britischen Ehepaars gefunden. Das spricht schon Anfang Mai 1976 von 8000 politisch Verfolgten in den Gefängnissen. Im November 1976 berichtet dann die Süddeutsche Zeitung von einer Delegation von Amnesty International, die besucht Buenos Aires. Warum ist sie da? Sie prüft den Vorwurf, dass, Zitat, linksorientierte Politiker und andere Gegner des Militärregimes in Argentinien willkürlicher Verhaftung und Folterung ausgesetzt sind, in der deutschen Presse schon. Und übrigens auch Botschafter Jörg Kastel erklärt kurz vor seinem Tod in einem Interview, wir wussten von Anfang an, dass Leute grauenhaft gefoltert wurden und dann verschwanden. Ich habe vielen gesagt, haut ab, die Militärs machen Tabula Rasa. Ja, Niklas, das zeigt
0: mir vor allen Dingen, dass man bereits schon Monate vor der Verschleppung von Elisabeth Käsemann um die brenzlige, gefährliche Lage in Argentinien weiß und dass auch Deutsche potenziell in Gefahr sind. Und hier nochmal zur Erinnerung. Elisabeth Käsemann wird ja erst im März 77 verschleppt. Also Tage, Wochen, Monate verstreichen und die deutsche Botschaft kommt bei ihren zaghaften Nachforschungen nicht weiter. Die Lage scheint irgendwie aussichtslos. Doch am 20. Mai 1977 meldet sich auf einmal ein deutscher Pastor bei der Deutschen Botschaft in Buenos Aires. Der heißt Armin Ile, der durch seine Tätigkeiten als geistlicher bestens in Argentinien vernetzt ist. Der tritt jetzt an Botschafter Kastel heran und berichtet über einen Kontaktmann. Und dieser Kontaktmann will bei der argentinischen Bundespolizei Folgendes erfahren haben. Elisabeth Käsemann sei noch am Leben. Sie wird beschuldigt, ein Mitglied der Montoneros, also der linken Stadtguerilla, zu sein. Sie könnte freigelassen werden, wenn jedoch Geld fließt. Das sind vielleicht jetzt nur vage Andeutungen, doch der Pastor ist bereit, selbst dieser Spur nachzugehen, wenn er, und das ist jetzt die Grundvoraussetzung, die nötige Rückendeckung von der deutschen Botschaft bekommt. Das Problem ist aber dass der Botschafter Kastel misstrauisch ist. Und er schätzt ganz allgemein die Risiken dieses Unterfangens als zu hoch ein. Also die Tatsache, dass die Botschaft und damit die Bundesrepublik Deutschland in einen illegalen Deal hineingezogen werden könnte. Er befürchtet, dass man sich vielleicht auch erpressbar machen würde. Und für ihn ist klar, die Botschaft selbst kann sich darauf nicht einlassen. Er nennt jedoch dem Auswärtigen Amt den Namen eines Anwaltes, der einen solchen Freikauf einfehlen könnte. Doch auch daraus wird nichts. Die deutschen Behörden hinken hinterher. Man kann auch sagen, sie sind immer einen Schritt zu spät, ehe sie Ende Mai von der Realität eingeholt werden. Nämlich da meldet die argentinische Presse, dass es bei der Durchsuchung einer Finca zu einem Feuergefecht zwischen der Polizei und angeblichen Montoneros-Kämpfern gekommen sei. 16 Menschen sterben bei diesem Feuergefecht. Und auch eine Deutsche ist unter den Toten. Am 2. Juni erscheinen über diesen Vorfall auch Berichte in argentinischen Zeitungen. Und dabei werden nun auch Namen der Opfer genannt. Und wenn man sich diese Namen anschaut, dann kommt jetzt allmählich Licht ins Dunkle. Denn da taucht eine Tote mit dem Namen Isabel Kasemann auf. Für Botschafter Kastel könnte das jetzt Elisabeth Käsemann sein. Er bittet das Auswärtige Amt jetzt darum, ihm ein Foto von Käsemann zu schicken, damit er gegebenenfalls die Leiche identifizieren kann. Bei Botschafter Kastel wächst nun die Überzeugung, dass Elisabeth Käsemann vom argentinischen Militär verhaftet worden ist. Und er ist sich sicher, dieses Feuergefecht, bei dem 16 Menschen sterben, ist, Zitat, fabriziert. Er fordert jetzt von seinen Vorgesetzten in Bonn, das drei Tage später angesetzte Fußballspiel zwischen Argentinien und Deutschland nicht zu besuchen, sollte es bis dahin zu keiner Stellungnahme von Seiten der argentinischen Behörden kommen. Er glaubt aber immer noch, wenn das Militär wirklich dahinter steckt, dann kann das nicht im Auftrag vom Präsident Videla gehandelt haben, sondern es müssen Gegner von ihm am Werk gewesen sein, die dem Präsidenten schaden wollen. Und Kastel hält es trotz der Aussagen Diana Austins, trotz des Pastors Ile und trotz deutscher und auch argentinischer Pressemeldungen theoretisch immer noch für denkbar, dass Käsemann tatsächlich zu subversiven Kräften gehört. Also, dass die Inszenierung ihres
1: Verschwindens immer noch im Bereich des Möglichen ist. Also, um das nochmal zusammenzufassen, Hannes, was du gerade gesagt hast, es verdichtet sich eben alles und er ist eigentlich jetzt auch davon überzeugt, dass sie entführt wurde, ist davon überzeugt, dass das ganze Feuergefecht fabriziert ist, aber so ganz aufgeben kann er seine von dir skizzierten Theorien dann irgendwie doch auch nicht. Also, er hält es auch immer noch für möglich, dass diese beiden Theorien richtig sind. Ja, das ist eine ambivalente
0: Bewertung der Ereignisse. Wenn das das Wort jetzt vielleicht richtig trifft. Auf der einen Seite verabschiedet er sich auch nicht konsequent von Theorien, die eigentlich durch die Faktenlage längst überholt sind. Auf der anderen Seite macht er zumindest etwas Druck, protestiert beispielsweise bei den Argentiniern, betont bei einem Gespräch auch die Gefahr für die Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien. Von dieser Sorge, das Verhältnis beider Länder zu belasten ist sowieso immer zuzulesen, wenn man in diesem Fall drin ist. Also ich meine vor allen Dingen in der Korrespondenz zwischen der Botschaft in Buenos Aires und dem Auswärtigen Amt in Bonn. Es geht wirklich viel darum, der argentinischen Regierung nicht auf die Füße zu treten. Und irgendwie wird man auch das Gefühl nicht los. Das ist jetzt wichtiger, als entschieden und resolut zu reagieren. Das gilt vor allen Dingen für das Auswärtige Amt. Nämlich das gestattet Botschafter Kastel zwar dann tatsächlich dem Fußballspiel, fernzubleiben. Gleichzeitig wird ihm aber auch zurückgemeldet, ich zitiere, es ist jedoch nicht opportun, zu diesem Zeitpunkt den Protestcharakter offiziell hervorzuheben. Also ich fasse nochmal zusammen, um sich das nochmal vorzustellen. Da befindet sich eine deutsche Staatsbürgerin wochenlang in Folterhaft. Das Fußballspiel abzusagen, zieht man nicht in Betracht, als Käsemann noch lebt. Und man zieht es auch nicht in Betracht, als man eigentlich davon ausgehen muss, dass sie ziemlich sicher nicht mehr lebt. Und das finde ich besonders erschütternd, weil man ja mit dem Fußball natürlich so eine Art Druckmittel auch in der Hand hatte. Und das räumt zumindest Jahrzehnte später noch der DFB-Generalsekretär ein. Er sagte mich sinngemäß, es hätte nur einen Anruf seines Verbands gebraucht, um zu sagen: Lassen
1: Sie die Frau frei. Jetzt stellen wir uns natürlich unweigerlich die Frage, warum interveniert sozusagen der DFB nicht? Präsident 1977 ist Hermann Neuberger. Und um das sehr kurz und knackig zu sagen, der will sich nicht einmischen, der will sich raushalten. Und das, obwohl sein eigenes Wort durchaus Gewicht hat, denn der Neuberger, also der Hermann Neuberger, der ist in der FIFA wirklich gut vernetzt, aber er hält eben eine Absage des Spiels in Buenos Aires für diesen Zeitpunkt nicht für opportun. Er zieht das überhaupt nicht in Betracht. Die deutschen Nationalspieler übrigens, zum Beispiel Sepp Meyer oder Karl-Heinz Rummenigge, die werden über den Fall Elisabeth Käsemann gar nicht informiert. Und so jubeln eben am 5. Juni 1977 60.000 Zuschauer den beiden Nationalmannschaften zu. Ja, was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Das ist natürlich die perfekte Propaganda für Staatspräsident Videla und das Militärregime. Ich greife hier mal vorweg. Das ist natürlich auch nichts anderes bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die dann ein Jahr später 1978 auch in Argentinien stattfindet. Natürlich ist da längst international bekannt, dass... Argentinien, also die Junta, massiv Menschenrechte verletzt. Auch damals wird übrigens in der deutschen Presse vereinzelt über einen möglichen Boykott der WM nachgedacht.
0: Kommt dann irgendwie bekannt vor, also diese Vermischung aus Sport und Politik, wenn man jetzt nochmal an die WM in Katar denkt, können wir jetzt nicht vertiefen, müssten wir wahrscheinlich noch mal stundenlang darüber sprechen, die Begleitumstände lassen sich natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Auch die Frage, die man nachgehen müsste, welches Druckmittel und welche Verantwortung hat eben der Sport? Wir können auf jeden Fall sagen, in der damaligen Zeit hat der Sport zumindest seine theoretische Chance und sein theoretisches Druckmittel nicht genutzt und nicht
1: verwendet. Ja, das, was du jetzt ansprichst, so ist es mir auch total gegangen, als ich mir äh, die Presselandschaft während der fußball 1978 in Argentinien angeschaut habe, beziehungsweise im Vorfeld müsste ich eigentlich genauer sagen, also bevor die Weltmeisterschaft anfängt und man eben in Deutschland diskutiert, wie man damit umgehen soll, da heißt es zum Beispiel auf der Titelseite des Sterns vom 6. April, Fußball, wo gefoltert wird, was unsere Nationalspieler sagen. Wenn man sich dann den Artikel anschaut, da wird dann zum Beispiel Paul Breitner zitiert und der hat dann auch eine Empfehlung für seine Mitspieler parat. Er sagt ihnen nämlich, sie sollen sich nicht als Zitat politische Marionette der argentinischen Generäle vereinnahmen lassen. Also das erinnert schon sehr an die WM in Katar, finde ich. Jetzt habe ich solche Artikel angesprochen. Insgesamt muss man aber sagen, wirklich ernsthaft kommt das für Deutschland nie in Betracht, die WM zu boykottieren. Das gilt dann eher für andere Länder, zum Beispiel die Niederlande. Und in Betracht ziehen tut das eben überhaupt nicht DFB-Präsident Neuberger. Ganz im Gegenteil, der lädt dann noch während des Turniers den ehemaligen Wehrmachtsgeneral Hans-Ulrich Rudel ein. Der hat sich in Südamerika als Fluchthelfer von NS-Kriegsverbrechern engagiert und er ist auch Waffenhändler, also macht als Waffenhändler nochmal eine zweite Karriere, wenn du so willst, in Lateinamerika. Niklas, wir haben jetzt schon viele Episoden zusammen gemacht. Man merkt richtig, dass dieser Fall dich doch packt, gell? Also, dass man, dass man merkt, dass er dich nicht in Ruhe lässt. Ja, man sieht im Grunde ja auch, wie wichtig Geschichte ist. Also, man hätte ja vielleicht auch nochmal ins Jahr 1978 gucken können, bei den ganzen Debatten, die letztes Jahr stattgefunden haben. Also, wir haben nicht wirklich was dazu gelernt. Das ist auch so ein Teil unserer heutigen Episode so ist mein Eindruck zumindest. Ja, sehe ich ähnlich. Und
0: vielleicht müssen wir uns jetzt beide uns noch mal wieder einfangen. Wir gehen noch mal zurück in das Jahr 1977. Du hast Paul Breitner bereits angesprochen. Der wird den Deutschen Fußballbund auch Jahre später noch heftig für seine Haltung im Fall Käsemann kritisieren. Eben weil man schon vor dem Freundschaftsspiel nichts unternommen hat, um ihr Leben zu retten. Erst nach dem Spiel, drei Tage nach ihrem Tod, bestätigen die argentinischen Behörden dann übrigens erst ihre Identität. Also bei der toten Isabel Kasermann, die wir vorhin angesprochen hatten, bei dem Schussgefecht an der Finca, handelt es sich tatsächlich um Elisabeth Käsemann. Und es wundert uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr, auch jetzt ist die BRD nicht zu Sanktionen oder zur Abberufung des Botschafters bereit, der Leichnam von Elisabeth Käsemann wird nach Deutschland überführt und am 12. Juni 1977 in Tübingen obduziert. Und jetzt müsste ich eigentlich sagen, nochmal obduziert. Das ist nämlich schon in Argentinien geschehen. Und dabei wurden Einschüsse auf der Vorderseite des Körpers festgestellt. Und das erweist sich durch die zweite Obduktion in Deutschland als Lüge. Denn in Tübingen kommt die Gerichtsmedizin zu einem ganz anderen Ergebnis Vier Einschüsse auf dem Rücken seien es gewesen, im Nacken und an der linken Hand, die eben Elisabeths Tod herbeigeführt haben. Sie ist also nicht bei einer Schießerei ums Leben gekommen, wo man vielleicht die Einschusslöcher im Vorderbereich, also auf der Brust erwarten würde, sondern ihre Verletzungen sprechen für eine Exekution von hinten. Aber auch danach bricht jetzt kein wirklicher Sturm der Entrüstung aus. Es passiert relativ wenig. Wir können nicht alles im Detail aufrollen. Zwar ist am 22. Juni in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass der argentinische Botschafter wegen der mangelnden Kooperationsbereitschaft der argentinischen Behörden in das Auswärtige Amt bestellt wurde. Aber Konsequenzen sind eigentlich Fehlanzeige. Man bleibt der Linie treu. Öffentlich möchte man jede Kritik vermeiden. In der Presse reagiert man darauf auch mit Erschütterung, so zitiert etwa die Süddeutsche Zeitung in ihren Pressestimmen vom 29. Juli das Evangelische Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt. Und darin heißt es unter anderem, ich zitiere, Aufgrund der Überheblichkeit der Diplomaten werden von nichtamtlichen Bürgern beschaffte Indizien einfach nicht zur Kenntnis genommen. Der argentinischen Regierung hingegen, die schon lange ihren Kredit an Glaubwürdigkeit verspielt hat, wird offensichtlich mehr Vertrauen entgegengebracht. Auch verwertete die deutsche Botschaft den Hinweis nicht, dass Elisabeth Käsemann im Campo Palermo inhaftiert sei und dort
1: gefoltert werde. Wenn man das so hört, macht einen das doch dann irgendwie ein bisschen sprachlos. Also werden wir natürlich den Eindruck einfach nicht los, dass man sich zumindest viel zu wenig bemüht, um Elisabeth Käsemanns Leben zu retten. Aber noch erschütternder ist ja eigentlich die Reaktion nach dem Tod. Weil jetzt würde man ja den großen Proteststurm erwarten. Aber der... Bleibt eben auch aus. Und warum ist das so? Über die Hintergründe können wir nur spekulieren. Also welche Rolle spielt es zum Beispiel da, dass Argentinien für die Bundesrepublik ein wichtiger Wirtschaftspartner ist? 1978 zum Beispiel, da wird ein Fischereiabkommen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet. Das soll den deutschen Schiffen die Fischerei vor Patagonien ermöglichen. Und vielleicht noch wichtiger, schon vor dem Militärputsch hatten die Deutschen den Export von Panzern genehmigt. Und diesen Rüstungsauftrag, den zieht man jetzt auch nicht zurück, als die Militär an die Macht kommt. Und wegen solcher Entwicklungen wird Elisabeths Vater Ernst Käsemann der wird auch in den Monaten nach dem Tod seiner Tochter davon überzeugt sein, dass wirtschaftliche Interessen für die deutsche Politik wichtiger sind als der Wert eines Menschenlebens. Es gibt einen Satz von ihm, der das relativ pointiert zum Ausdruck bringt. Ich zitiere den mal. »Humanität wie Demokratie werden hier bürokratisch verwaltet und ein verkaufter Mercedes wiegt zweifellos mehr als ein Leben.« auch darüber, Niklas, müssten wir eigentlich stundenlang
0: sprechen. Also die Bedeutung wirtschaftlicher Interessen von Handelsbeziehungen mit Regimen, die eben nicht unseren demokratischen Anforderungen bzw. unseren Grundprinzipien entsprechen. Und das ist sicher auch ein fader Beigeschmack, der mit dem Blick auf das Schicksal von Elisabeth Käsemann bleibt. Es gibt direkt nach ihrer Ermordung auch keinen wirklichen Widerspruch gegen die offensichtliche Lüge, Elisabeth wäre als Terroristin im Kampf erschossen worden. Und dabei kann man auch zu dem Eindruck kommen, dass die deutschen Entscheidungsträger damals auch von einem politischen Zeitgeist vielleicht geprägt waren oder zumindest beeinflusst wurden. Damals rollt ja der Linksterrorismus durch die Bundesrepublik und da könnte man vielleicht auch den Eindruck gewinnen, dass man, also die Bundesregierung ein gewisses Verständnis für das Vorgehen der argentinischen Militärs gegen die angeblichen subversiven Kräfte hat. Zu dieser Einschätzung kommt zumindest die Historikerin Sophia Gerke in ihrer Dissertation Verhaftet und Verschwunden, die wir wie immer für euch in die Shownotes packen. Wirklich sehr lesenswert. Dabei wird der Fall Käsemann und der viele andere deutscher und deutschstämmige Opfer in Argentinien recherchiert und dargestellt, Insgesamt geht die Zahl der Verschwundenen in die Zehntausende. Und jetzt fragen wir uns natürlich, werden diese Verbrechen je aufgeklärt? Werden die Mörder von Elisabeth Käsemann je zur Rechenschaft gezogen? Wir sprechen gleich über die schwierige Suche nach den Tätern des argentinischen Terrorapparates und den steinigen Weg der Aufarbeitung nach dem Ende der Militärdiktatur.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Tatort Geschichte, ich muss kurz stören mit einem kurzen Hinweis. Wir haben es ja in den letzten Episoden schon angesprochen. Wir sind im Frühsommer gleich mit zwei Veranstaltungen live in Bayern am Start. Das Event in Regensburg ist zum Glück mittlerweile ausverkauft. Darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns da natürlich auch die ein oder andere oder den ein oder anderen von euch wiederzusehen. Für die Veranstaltung am 16. Juni in München, da gibt es aber noch Tickets. Karten gibt es im Ticketshop des Deutschen Museums. Hier müsst ihr einfach im Veranstaltungskalender den 16. Juni auswählen. Zur Sicherheit packen wir euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Jetzt geht es aber weiter mit der laufenden Folge. Der Anfang vom Ende der Militärrunde beginnt mit dem Krieg zwischen Argentinien und Großbritannien um die Falklandinseln 1982. Der geht nur zweieinhalb Monate und eben für die argentinische Seite verloren. Also statt der Bevölkerung einen außenpolitischen Erfolg zu präsentieren, wächst in Argentinien die Wut der Menschen. Viele haben die Jahre der Staatsgewalt und Willkür satt. Die Bevölkerung protestiert jetzt immer offener gegen das Regime. Auch international sorgen dabei die Madres de Plaza de Mayo für immer mehr Aufmerksamkeit. Die Mütter der Verschwundenen mit ihren weißen Kopftüchern werden zu dem Symbol des Widerstands. Schon seit 1977 treffen sie sich jeden Donnerstag. Wo treffen die sich direkt auf dem Platz vor dem Präsidentenpalast in Buenos Aires, den sie ohne ein Wort zu sprechen genau eine halbe Stunde lang umrunden? Also ihre Art des stillen Protestes gegen die Verschleppung der eigenen Kinder. Der Druck steigt also allmählich auf die Militär runter und nun macht sie Zugeständnisse. Am 30. Oktober 1983 wird mit Raoul Alfonsin, ein Sozialdemokrat, zum Präsidenten gewählt. Es sind die ersten freien Wahlen seit zehn Jahren und damit beginnt das Kapitel der Aufarbeitung, die das ganze Ausmaß des Terrors ans Licht bringt. Dafür wird die sogenannte Nationale Kommission über das Verschwindenlassen von Personen gegründet. Ihr Abschlussbericht, der geht im September 1984 unter dem Titel Nunca más, also nie mehr oder nie wieder, wirklich in die argentinische Geschichte ein, eben weil dieser Bericht erstmals die Praxis des Verschwindenlassens offenlegt. Im Jahr 1985 kommt es dann auch zu einem ersten großen Prozess gegen die führenden Köpfe der Militärjunta. Es sind ja mehrere. Hannes, wir können hier jetzt nicht auf alle Urteile eingehen. So viel sei aber gesagt, als Hauptverantwortliche für den schmutzigen Krieg erhalten die beiden Mitglieder der ersten Junta lebenslange Haftstrafen. Einer von ihnen ist eben zum Beispiel General Jorge Videla, der bis 1981 übrigens Staatspräsident bleibt. Wir hören mal rein in das Schlussplädoyer des Chefanklägers. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, vorne auf der Anklagebank, da sitzen eben die Mitglieder der insgesamt drei Juntas. Hinten auf den Zuschauerbänken sitzen viele Opfer und auch Angehörige von Verschwundenen, also zum Beispiel die Madres. Man muss absolut kein Spanisch können. Man muss nur Nunca Mas verstehen. Wenn diese Worte gleich fallen, dann gibt es auf den Zuschauerrängen kein Halten mehr. Wir hören mal rein, wirklich unglaublich emotional.
0: A todo el pueblo argentino jueces, nunca más.
1: Wenn man das so hört, könnte man meinen, ein bisschen Gerechtigkeit zumindest, aber wie das so oft in der Geschichte ist, es kommt dann doch ganz anders, denn das Militär ist immer noch mächtig und das Militär macht Druck, nämlich so viel Druck, dass in den nächsten Jahren das Schlusspunktgesetz und das sogenannte Befehlsnotstandsgesetz verabschiedet werden. Und das beides sind nichts anderes als Amnestiegesetze, die den Chunta-Mitgliedern Straffreiheit zusichern. Auch wie Dela und andere werden begnadigt und kommen Anfang der 1990er Jahre wieder frei. Also wirklich unglaublich.
0: In Deutschland wird es nach der Ermordung von Elisabeth Käsemann noch Jahrzehnte dauern, bis wieder ernsthaft Bewegung in den Fall kommt. Zwar wird bereits 1977 von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen Unbekannt eingeleitet, weil aber die argentinische Militärjunta jetzt nicht mit den deutschen Ermittlern zusammenarbeitet, wird dieses Verfahren sehr schnell wieder eingestellt. Das ändert sich erst um die Jahrtausendwende. Zentral dabei wird die sogenannte Koalition gegen Straflosigkeit das ist jetzt eine deutsche Vereinigung vieler nichtstaatlicher Menschenrechtsorganisationen und Einrichtungen der evangelischen und katholischen Kirche, die sich für die verschwundenen Deutschen während der Junta einsetzt. Diese Koalition unterstützt dann auch die Strafanzeige gegen zehn hochrangige Militärs 1999. Es geht da beispielsweise um den Verdacht des Mordes und der Geiselnahme. Die Anzeige wird im Auftrag der Geschwister Käsemanns gestellt. Vater Ernst ist mittlerweile verstorben und die Mutter sehr alt. Angezeigt wird auch Roche Rafael Videla. Und tatsächlich, 2003 erlässt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen internationalen Haftbefehl auch gegen Videla selbst, aber es kommt niemals zu einer Auslieferung, weil in Argentinien die eigene Justiz die Verantwortlichen nun selbst zur Rechenschaft ziehen möchte. Im Jahr 2010 ist es dann endlich soweit, der erste Vesubio-Prozess, also benannt nach El Vesubio, den Foltergefängnissen Argentinien, wegen der Verbrechen in dem geheimen Folterlager beginnt. Wir erinnern uns, dort wurde auch Elisabeth Käsemann festgehalten und deshalb wird auch ihr Fall in dem Prozess verhandelt. Interessant ist, dass die Bundesrepublik Deutschland hier als Nebenklägerin auftritt. Zwei Angeklagte werden zu lebenslanger Haft, die anderen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch Videla wird in einem eigenen Verfahren unter anderem wegen Mordes an Käsemann angeklagt. Da sitzt er aber schon wegen anderer Delikte und Urteile im Gefängnis. Er stirbt dann noch vor diesem Urteilsspruch im Jahr 2013. Wenn wir zum Ende auch noch über die Rolle der deutschen Behörden und ihre Versäumnisse im Fall Käsemann sprechen, bei einem Besuch in Argentinien im Jahr 2016 hat auch der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier der Opfer der Militärdiktatur gedacht. Und dabei erinnert er auch an Elisabeth Käsemann. Auf die Frage nach einer Mitschuld der deutschen Diplomatie erklärt Steinmeier, ich zitiere, »Es lässt sich aus rückblickender Bewertung immer sagen, dass man noch intensiver diesen Fällen hätte nachgehen müssen.« im selben Jahr wird in einem Bericht des Nürnberger Menschenrechtszentrums, das selbst der Koalition gegen Straflosigkeit angehört, die Rolle jetzt von Botschafter Kastel eingeordnet. Und dabei wird betont, dass er sich sehr wohl für die verhaftete Deutsche in Argentinien einsetzt, es aber lange Zeit ablehnt, wirklich politischen Druck zu erzeugen. Stattdessen versuchte er, seine guten Kontakte zur Junta zu nutzen, er spielte quasi Detektiv, heißt es da, und dass seine Tätigkeit mit der von Menschenrechtlern verglichen werden kann. Und das ging, Zitat, weit über die vorgeschriebene konsularische Betreuung hinaus. Er wusste, dass er gegen die Zeit kämpfte. Ab einem bestimmten Moment können die Folterer ihre Opfer nicht mehr einfach freilassen. Sie haben zu viel gehört und erlitten. Die Folterspuren sind zu deutlich. Sie mussten gewusst haben, dass Elisabeth Käsemann eine politisch konsequente Frau war und bei ihrer Freilassung zur prominenten Daueranklägerin gegen sie werden würde. Und dies kurz vor dem anstehenden Fußballfreundschaftsspiel Deutschland Argentinien in Buenos Aires, das Auftakt zur dortigen Fußballweltmeisterschaft 1978 war. Gleichzeitig kann man auch in einer ARD-Doku aus dem Jahr 2014 dann aber wieder einen Kastel zuhören, der in seinem sehr hohen Alter zu Käsemann noch Aussagen macht wie, ich zitiere wieder, ich glaube, dass sie zweifellos bereit war, eventuell auch als Terroristin von links das Regime anzugreifen. Das Problem an solchen Aussagen ist ja, dass er
1: Elisabeth damit im Grunde selbst eine Mitschuld an ihrem Verschwinden gibt. Hannes, wenn wir Ihren Fall zum Abschluss nochmal reflektieren, dann habe ich natürlich die Frage im Kopf, ob Elisabeth Käsemanns Leben nach ihrer Verhaftung hätte gerettet werden können, aber das können wir beide natürlich nicht final beantworten. Was wir aber sagen können, trotz allem, was wir jetzt auch gerade zum Ende nochmal gehört haben, die deutschen Behörden haben eben nicht genug getan, um es zumindest zu versuchen. Das gilt natürlich insbesondere für das Auswärtige Amt. Das gilt aber zum Beispiel auch für den DFB, der damals eben wegschaut, passiv bleibt, den Fußball nicht als Druckmittel nutzt und sich damit eben auch einspannen lässt von der Militär runter, Egal, ob man das will oder nicht. Übrigens, das sind... Zeichen des Protestes damals durchaus möglich gewesen wäre. Das beweist kein geringerer als der Nationaltrainer von Argentinien, Cesar Luis Menotti. Bereits vor der WM unterschreibt er zum Beispiel in Zeitungen Aufrufe, die nach dem Schicksal der Verschwundenen fragen. Und als Argentinien dann 1978 tatsächlich, übrigens nach einem 3:1 zu 1 gegen die Niederlande, Weltmeister wird, da soll er Präsident Videle angeblich bewusst den Handschlag verweigert haben. Ich weiß nicht, wie viel Mythos da dran, ist, war wohl auch ein relativ dichtes Gedränge damals, aber es gibt eben die Geschichte, dass er das bewusst getan hat. Versuchen wir zum Abschluss noch mal die Zeit der Militärdiktatur in Argentinien zusammenzufassen. Heute gehen Schätzungen für die Zeit von 1976 bis 2016 von 30.000 Verschwundenen insgesamt aus, wobei Verschwundener natürlich nicht wörtlich zu nehmen ist, denn die meisten werden einfach ermordet und tauchen eben nie wieder auf. 86 davon sind Deutsche, beziehungsweise deutschstämmig. Wir haben ja zum Beispiel auch von Klaus Zieschank gehört. Auch bei ihm übrigens bleibt der Staat relativ untätig, aber dafür gibt es eben auch noch andere Beispiele. Eine andere, und die haben wir heute sehr ausführlich kennengelernt,
0: ist eben Elisabeth Käsemann. Ihr Andenken wird heute über die gleichnamige Stiftung hochgehalten. Die Stiftung möchte nach eigener Auskunft den Dialog zwischen Deutschland, Lateinamerika und Spanien auf wissenschaftlicher, politischer und kultureller Ebene fördern. In Tübingen ist eine Straße nach ihr benannt. Das Wildermut-Gymnasium in Tübingen, in dem Käsemann Abitur gemacht hat, vergibt heute den Elisabeth-Käsemann-Preis. Den bekommen Schülerinnen und Schüler, die sich in besonderer Weise
1: für die Gemeinschaft engagiert haben. Auch in Argentinien ist das Schicksal der Verschwundenen noch immer ein fester Teil der Erinnerungskultur es gibt etwa Gedenkmärsche durch die Straßen von Buenos Aires. Da sieht man endlose Banner mit Gesichtern der Toten und den bis heute Vermissten. Und, wenn wir das jetzt wieder so ein bisschen drehen in Richtung der juristischen Aufarbeitung, können wir sagen, auch die dauert an. Erst im Juli 2022 sind in einem großen Prozess mehrere ehemalige Mitglieder des Militärs verurteilt worden. Allein zehn zu lebenslänglicher Haft. Auch im Jahr 2023 übrigens beschäftigt sich auch die deutsche Justiz nach wie vor mit den verübten Verbrechen während der argentinischen Militärjunta. Ende Januar macht die Meldung in der Presse die Runde, dass die Wohnung eines Verdächtigen in Berlin durchsucht wurde. Die Tatvorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten Entführung, Folterung und Ermordung von mindestens 15 jungen Frauen und Männern. Beschuldigt dabei wird ein Deutsch-Argentinier, der in der Zeit der Militärdiktatur Kommandant bei der Marine war und in dieser Funktion eben Oppositionelle gejagt hat. Ihm soll tatsächlich auch in Deutschland der Prozess gemacht werden. Was wir also erkennen ist, die juristische Aufarbeitung geht weiter und solange die nicht abgeschlossen ist, werden auch die Madres de Plaza de Mayo weiterlaufen.
0: Ja, harter Break jetzt, aber ich will trotzdem noch verraten, womit wir uns in der nächsten Episode beschäftigen. Da geht es nämlich nach England und Schottland, denn dort herrschen im 16. Jahrhundert zwei mächtige Frauen, die eigentlich miteinander verwandt sind, aber bald zu unerbittlichen Feinden werden. Eine Feindschaft, durch die die eine bald ihren Kopf verlieren wird. Wir zeigen euch das Duell um die Krone zwischen Elisabeth I., Königin von England, und Maria Stuart. Königin von Schottland. Hört also
1: unbedingt wieder rein, wenn wir ins 16. Jahrhundert reisen. Wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr auch keine weitere Folge von uns. Die findet ihr wie gewohnt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Unter tatortgeschichte.bayern2.de könnt ihr uns Feedback und Rückmeldungen geben. Zum Ende bleibt mir noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das Ziel der georg von Vollmer akademie ist es, Menschen zur aktiven Teilhabe an unserer Gesellschaft zu sensibilisieren, ja, zu begeistern. Und das macht sie eben über verschiedene Veranstaltungen wie Seminare oder Vorträge oder eben unser Podcast. Also, Wirklich ein sehr vielfältiges Programm, was die Akademie anbietet. Schaut da unbedingt mal rein. Das findet ihr unter vollmer-akademie.de. Hallo, ich bin Viktoria Michalzack, Host vom Tagesschau-Podcast 11KM. Warum 11KM? In 11 Kilometern Tiefe befindet sich der tiefste, erreichbare Punkt der Erde. Und zusammen mit euch werde ich in jeder Folge tief in ein Thema eintauchen, das ihr gehört haben müsst. An meiner Seite die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD, um ihre aktuellen Recherchen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport hinter- und tiefgründig für euch zu erzählen. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD Audiothek.